0: Vertaald en voorgelezen door Leonard de Beuger. Hoofdstuk 1 Nadat het allemaal achter de rug was en het gevaar niet langer dreigde... een goede afloop aan een ieder met gulle hand was toebedeeld... wij het stof van Bumpley van onze banden hadden geschud... en opgewekt met de hoed schuin op het hoofd naar huis reden... moest ik aan Jeeves bekennen dat er tijdens de recente ontwikkelingen... wel degelijk momenten waren geweest waarop Bertram Booster, hoewel geen zwakkeling, de wanhoop zeer nabij was geweest. Het scheelde soms geen haar, Jeeves... Valt niet te ontkennen dat de zaken meermaals een bepaald dreigend karakter hebben aangenomen, meneer. Ik zag vaak geen sprankje hoop. Het was alsof vrouw Fortuna de handdoek in de ring had gegooid en zich officieel had teruggetrokken. En kijk nu eens naar ons. Helemaal van hartstikke idee. Dat zet een mens toch wel aan het denken, nietwaar? Zeker, meneer. Er ligt een uitdrukking op het puntje van mijn tong die. volgens mij de recente gebeurtenissen voortreffelijk samenvat. O, of liever, als ik uitdrukking zeg, dan bedoel ik eigenlijk een, een spreuk, een gezegde, een, een leuze, een, een slagzin, zeg maar. Iets met geluk dat iets doet. Maar geluk volgt in de morgen misschien. nee? Precies, dat is het. Uh, niet iets van jouzelf toevallig? Nee, nee. Nou, toch sterk. En ik vind nog altijd dat er geen treffender manier is om het resultaat samen te vatten van die penibele affaire rond Nobby Hopwood, Stilton Cheeswright, Florence Cray, mijn oom Percy, J. Chichester Clam, Edwin de Padvinder en vriend Boko Fittleworth of, zoals mijn biografen het waarschijnlijk zullen gaan noemen, de gruwel van Steeple Bumpley. Ook al voordat de gebeurtenissen plaatsvonden waarvan ik hier verslag wil doen, stond bovengenoemd gehucht hoog op mijn lijst van plekken die nijver dienen te worden vermeden. Ik weet niet of u ooit zo'n oude kaart heeft gezien met een kruis erop waarbij dan staat hier vindt gedraken of hoed zelf voor grefioenen, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat een dergelijke vriendelijke waarschuwing zeer op zijn plaats zou zijn ten behoeve van reizigers en wegverkeer rond Stiepel-Bumpley. Een pittoreske nederzetting, jazeker, als geen ander plekje in heel Hampshire. Het lag omsloten, maar nou, ik meen dat de uitdrukking luidde door glooiende velden en lommerrijke wouden, langs een met wilgen omzoomde rivier. En je had er geen kanon kunnen afschieten zonder een met kamperfoelie overgroeid huisje te treffen of, of een dorpeling met appelwangen. Maar u weet wat, hoe heet hij ervan heeft gezegd. Het heeft verdomde weinig nut dat al wat men ziet het oog bekoordt, wanneer de mens niet deugt. En de schaduwkant van Stiepel Bumpley was dat het Bumpley Hall omvatte, dat op zijn beurt weer mijn tante... Agatha en haar tweede echtgenoot huisvesten, En als ik je vertel dat deze tweede echtgenoot... niemand minder was dan Percival, Lord warplesdon en dat die zijn dochter Florence... en zijn zoontje Edwin aan het huishouden had toegevoegd... Die laatste, het meest rampzalig verdorven knaapje... dat ooit met zo'n geribbelde korte broek aan heeft lopen spoorzoeken... of wat het ook is dat die padvinders doen... dan zul je begrijpen waarom ik altijd de uitnodigingen... van mijn oude vriend Boko Fittleworth had afgewezen... hem eens te komen opzoeken in dat zomerwoninkje... dat hij in die buurt bezat. Ik had al even streng moeten zijn tegen Jeeves... die herhaaldelijk had laten doorschemeren... dat hij het op prijs zou stellen... wanneer ik daar ook een huisje zou huren voor de zomermaanden... De rivier biedt kennelijk geweldig viswater en hij is een man die dolgraag een aasvisje uitwerpt. Maar... Nee, Jeeves, had ik me genoodzaakt gezien om te zeggen... hoezeer het me ook pijn doet jou je simpele genoegens te onthouden... ik kan niet het risico nemen die bende rabouwen tegen het lijf te lopen. Veiligheid voor alles. Heel goed, meneer, had hij gezegd. He? En daarmee was de zaak afgedaan. Maar al die tijd was, onvermoed door Bertram... de schaduw van Stiepel Bumpley steeds dichterbij geslopen. Tot het moment waarop hij zijn valse baard afrukte en toesloeg. Vreemd genoeg was de ochtend waarop die catastrofe zich voltrok... er een waarop ik in een uitgesproken... ja, zelfs buitensporig goed humeur was. Ik vermoedde niets van de puree... waarin ik zou worden ondergeduwd... ter vernietiging van mijn volmaakt bien-être. Ik had heerlijk geslapen... mij prettig geschoren en behagelijk gedoucht... en met een vrolijke kreet begroette ik Jeeves... toen hij de koffie en zowaar een bokkentje voor het ontbijt binnenbracht. Pot vol blomme, Jeeves zei ik. Ik ben in zeldzaam sprankelende vorm vanmorgen. Hoe een mens zich kan verheugen in zijn jeugd. Ik voel me fris en monter opgewassen tegen ieder lot, zoals Tennyson zegt. Longfellow, nee. Of zoals jij dat liever hebt, Longfellow. Ik ben niet in de stemming om te gaan muggen shiften. goed? Is er nog nieuws? Miss Hopwood is langs geweest toen u nog sliep, meneer. Nee, echt? Ik had er graag even gesproken. De jonge dame wenst uw kamer binnen te gaan om u wakker te maken met een natte spons, maar ik heb het haar weten af te raden. Het leek mij de voorkeur te verdienen uw rust niet te verstoren. Helemaal de stemming van de trouwe hond die op zijn meester waakt, wat zowel getuigde van zijn vriendelijke hart als van zijn dienstbare houding. Ik juichte dat toe, maar pruttelde nog wat na, omdat ik dat jeugdige opdontersje had gemist met wie ik altijd de meest hartelijke betrekkingen heb onderhouden. Deze Zenobia, of Nobby Hopwood, was Lord Worplesdon's pupil, zoals het geloof ik wordt genoemd. Een vriend van hem had, vlak voordat die een paar jaar geleden de pijp aan Maarten gaf, hem de zorg voor zijn dochter toevertrouwd. Ik weet niet hoe dat soort zaken precies geregeld wordt. Er moeten vast allerlei documenten voor worden opgesteld en op een stippellijntje ondertekend. Maar wat de procedure ook mogen zijn, het resultaat was als aangegeven. Nadat de rook was opgetrokken, was mijn oom Percy Nobby's voogd. Ah, onze Nobby hè? Sinds wanneer is zij in de grote stad komen aanwaaien? vroeg ik. Want toen oom Percy haar vroegt werd, was ze natuurlijk toegevoegd aan zijn troepen te stiepel Bumpley en kon ze nog maar zelden te Londen worden aangetroffen. Gisteravond, meneer. En voor hoe lang? Tot morgen slechts, meneer. Nauwelijks de moeite waard om die hele reis voor te ondernemen, zou ik denken. Ik heb begrepen dat milady bijstelde op haar gezelschap, meneer. Ik bleef even stil. Je wilt toch zeker niet zeggen dat Tante Agatha in Londen is? Alleen op is, meneer. antwoordde de brave kerel ten einde mijn angst te verzachten. De jonge heer Thomas heeft op zijn school de bof gekregen en Milady is daarin onderweg om hem te verplegen. Hij duidde op de zoon uit het eerste huwelijk van mijn oude verwanten, een onze gruwelijkste medemensen. Veel mensen met een rijp oordeelsvermogen geven hem zelfs een hogere plaats in de ranglijst van Engels geboefte dan haar stiefzoon Edwin. Ik was blij om te horen dat hij de bof had en speelde even met de hoopvolle gedachten dat tante Agatha die van hem zou kunnen krijgen. <laughs> en uh, had Nobby nog iets te zeggen? Speet haar dat ze u tegenwoordig zo weinig ziet. Nee. Dat is geel wederzijds, dat leed, Jeeves. Er zijn maar weinig geschiktere pieven, MV <laughs> dan deze hopwoed. Ze sprak de hoop uit dat u binnenkort eens naar Steeple Bumpley zou komen. Ik schudde het hoofd. Uitgesloten, Jeeves. De jongedame zei me dat de vissen daar op het ogenblik bijzonder goed bijten. Nee, Gius, het spijt me. Zelfs al bijten ze als anders, ik kom niet in de buurt van Steeple Bumpley. Uitstekend, nee. Ja. Hij sprak op sombere toon. En ik probeerde de spanning wat te verlichten door om nog een kop koffie te vragen. Uh, was Nobby trouwens alleen? Nee, nee. Een heer vergezelde hij die overigens sprak alsof hij u kende. Miss Hobwood sprak hem aan als stilte. Grote kerel? Opmerkelijk fors gebouwd, meneer. En met een hoofd als een pompoen? Ja, meneer. Er was inderdaad een zekere gelijkenis met dat gewas. Dat moet een makker geweest zijn uit mijn jonge jaren. G. Darcy Cheesewright genaamd. Voor de grap noemden wij hem altijd Stilton. <laughs> ik heb hem in tijden niet gezien. Hij, hij woont ergens op het platteland. En voor een gezellige omgang met Bertram Boester is het absoluut noodzakelijk in of om onze metropool te verblijven. Vreemd dat hij Nobby kent. Uit de opmerkingen van de jonge dame maakte ik op dat Mr. Cheesewright eveneens een inwoner is van Stiepel Bumpley, meneer. Ja. Werkelijk. De wereld is toch maar klein, Jeeves. Ja, nee. Kleiner heb ik het geloof ik nooit gezien, zei ik. En ik had nog wel dieper op het onderwerp willen ingaan, maar op dat moment deed de telefoon een klingelende oproep en Jeeves vervluchtigde om hem op te nemen. Door de deur, die hij toevallig op een kier had laten staan, ving het oor een boel gejamulord en geuitstekend milord op, wat erop bleek te wijzen dat hij een hoogadelijk contact aan de lijn had. Wie was dat? vroeg ik toen hij weer binnenkwam. Lord Wobblesden. Nee. Nu ik erop terugkijk, lijkt het me bijna ongelooflijk dat ik op die informatie niet anders reageerde dan met een licht verrast oh ah. Het is verbazingwekkend bedoel ik dat ik de sinistere manier waarop wat je zou kunnen noemen het stippel-bumpy element begonnen was binnen te dringen als een soort opkruipende mist of langzaam penetrerend miasma niet had bespeurd en niet mezelf rillend in alle ledematen heb afgevraagd wat dit te betekenen had. Maar toch was het zo. De betekenis van het gebeuren drong niet tot me door en zoals ik al zei, ik oade met niet meer dan een lichte zweem van verbazing... Dat telefoontje was voor mij, nee. Lord Wopelsten wenst dat ik mij onverwijld naar zijn kantoor begeef. Hij wil je spreken? Dat was de indruk die ik kreeg, mene. Heeft hij gezegd waarom? Nee, maar. Alleen dat het een kwestie was van grote urgentie. Ik peinste, terwijl ik nadenkend een bokking verorberde. Er leek me maar één oplossing te zijn. Weet je wat ik denk, Jeeves? dat hij in de knoei zit en jouw raad nodig heeft. Dat is zeer goed mogelijk, meneer. Ik durf te wedden dat het zo is. Hij moet op de een of andere manier op de hoogte zijn van jouw bijzondere gaven. Een mens kan niet voortdurend maar doorgaan, zoals jij al zo lang doet, met hulp en troost verschaffen aan Jan en alleman zonder een zekere reputatie te verwerven, al was het maar in de familiekring, hè? Uh, grijp je hoed en spurt er vandoor. Ben razend benieuwd te, te horen wat voor verhaal hier achtersteekt. Uh, wat voor weer is het buiten? Uiterst mild, meneer. Zonneschijn en zo? Ja, meneer. Dat dacht ik al. Dat moet de reden zijn waarom ik mij zo bliksems fit voel. Ik denk dat ik er maar eens een ommetje ga doen. En uh, zeg eens zei ik, want ik had een beetje spijt van mijn strenge houding wat betreft een eventueel reisje naar Stiepel-Bumpley en wilde de vreugde terugbrengen in zijn leven. Uh, van mijn weigering hem zich al daar te laten bemoeien met de plaatselijke visstand hem had beroofd. Uh, kan ik je misschien een plezier doen met een of andere kleinigheid als ik toch de deur uit ga? Ja. Is er een of andere presentje dat je op prijs zou stellen bedoel ik? Maar ja, dat is buitengewoon vriendelijk van u, meneer. Nou, nee, jezus, alles is mogelijk. Zeg maar wat je wilt hebben. Tja, nee, eh, er is eh, onlangs een nieuwe en gezaghebbend geannoteerde editie verschenen van de werken van de filosoof Spinoza. Nu u zich dan zo vrijgevig toont, is dat iets wat ik zeer op prijs zou stellen. Komt voor elkaar. Uw bestelling zal onverwijld per neutrale bestelwagen aan de deur worden afgeleverd. Uh, 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 weet je zeker dat je die naam goed hebt? Spinoza? Ja, meneer. Ja, het klinkt niet erg waarschijnlijk. Maar, uh, jij weet het ongetwijfeld het beste. Spinoza, zei je toch? Is hij de keuze van de maand van de Nationale Boekenclub? Dat dacht ik niet, nee. Nou, dan is hij de enige van wie ik ooit heb gehoord dat hij dat niet was. Maar goed, ik zal er direct voor zorgen. En even later, nadat ik de hoed de handschoenen en de netjes opgerolde paraplu had bijeengegaard, kuilde ik heen. Onderweg naar de boekhandel merkte ik dat mijn gedachten opnieuw, zoals je je misschien kunt voorstellen, afdwaalden naar het intrigerende verzoek van de oude Wapelsten. Die zaak fascineerde me. Ik vond het lastig te bedenken in wat voor soort puree een man als hij terecht zou kunnen zijn gekomen. Toen ik zo'n anderhalf jaar daarvoor uit wel ingelichte kringen het nieuws had vernomen dat mijn tante Agatha, die al jarenlang weduwe was, een douairière dus, zoals het geloof ik ook wel genoemd wordt, op het punt stond opnieuw te gaan trouwen, was de eerste emotie die ik daarbij voelde, zoals onder de omstandigheden vanzelf sprak, een oprecht medelijden met de arme bliksem die met haar voor het altaar zou komen te staan. Zij is immers, zoals bekend, mijn gruwelijke tante, degene die glasscherven eet en mensenoffers brengt bij het schijnsel van de volle maan. Maar toen de nadere details bekend werden, en ik ontdekte dat de snuiter die het kortste strootje had getrokken Lord Worpleston was, de scheepsmagnaat, werd mijn warme meegevoel meteen een stuk minder. Dit zou zelfs voor haar niet bepaald een makkie worden. Zelfs als ze hem met haar wist af te matten... en er uiteindelijk in zou slagen... hem door een hoepeltje te laten springen... zou ze goed voelen dat ze ervoor had moeten vechten. Hij was namelijk een taaie rakker, deze Worpelsden. Ik kende hem al mijn hele leven. Hij was het die mij op vijftienjarige leeftijd... De toen ik vijftien was bedoel ik natuurlijk niet hij, op het erg bij de stallen betrapte met een van zijn speciale sigaren in mijn mond en die me een mijl lang achtervolgde over een zwaar terrein met een rijzweep in zijn hand. En hoewel onze verhouding in de loop der jaren uiteraard een stuk formeler was geworden, heb ik nooit meer aan hem kunnen denken zonder kippenvel te krijgen. Als ik moest kiezen tussen hem en een griffioen als metgezel op een wandeltocht, zou ik altijd veilig kiezen voor de griffioen. Het viel niet gemakkelijk te begrijpen hoe zo'n ijzervreter zo diep had kunnen afglijden dat hij SOS'jes moest gaan sturen aan Jeeves. en ik peinsde een poosje over compromitterende brieven in het bezit van goudzoekende blondines, tot ik mijn bestemming bereikt had en mijn bestelling kon plaatsen. ''Goedemorgen, goedemorgen,'' zei ik. ''Ik eh, wilde graag een boek.'' Natuurlijk had ik moeten beseffen dat het onnozel is om te proberen een boek te kopen als je in een boekwinkel bent dat verschrikt en verbijstert uiteraard alleen maar het personeel. De mottige grijzaad die was komen opduiken om mij te helpen... gedroeg zich wat dat betreft geheel volgens schema. Oh, oh een boek, meneer. Vroeg hij met nauwelijks verholen verbazing? Ja, ja, Spinoza, antwoordde ik, verduidelijkend. Dit deed hem vrijwel achterover slaan. Dan uh, zei u Spinoza, meneer? Dat is inderdaad wat ik zei, Spinoza. Hij leek het gevoel te hebben dat als we dit maar lang genoeg van man tot man met elkaar zouden uitpraten, we uiteindelijk wel tot een vorm van overeenstemming zouden kunnen komen. Uh, u bedoelt niet de spinnewiel? Nee. Kan het misschien de giftige pin zijn? Nee, dat kan niet, nee. Of uh, met geweer en camera in onbekend Borneo? Informeerde hij een gedurfde gokje wagend. Hey, Spinoza, herhaalde ik resoluut. Dat was mijn verhaal en daar ging ik mij aan houden. Hij zuchtte een beetje als iemand die voelt dat de situatie hem boven het hoofd groeit. Oh, ik ga even voor u kijken of we dat op voorraad hebben, meneer. Maar mogelijk is dit wat u zoekt, moet bijzonder intelligent geschreven zijn. Hij trok zich terug, binnensmonds Spinoza mompelend op een hopeloze toon, nadat hij mij iets in de hand had gedrukt dat Spindraad heette. Het boek zag er uitgesproken beroerd uit. Op het omslag stond een vrouw afgebeeld met een lang groen gezicht die aan een paarse lelie stond te snuiven. En ik wilde het juist verre van mij werpen en op zoek gaan naar de giftige pin waarover de man had gesproken. Toen ik opeens bespeurde dat er achter mij iemand stond te lieve hemel, Hemelbertian. Ik draaide hem om en ontdekte dat het gekoer werd voortgebracht... door een meisje van het reizige en dominante type... dat ongemerkt achter mij was opgedoemd. Grote hemel, Bertie, ben jij het echt? Ik slaakte een kort maar heftige reutel... en stijgerde als een geschrokken mustang. Het was de dochter van de oude Walpelsden, Florence Cray. En ik zal u vertellen waarom ik zo stijgerde... en zo reutelde toen ik haar zag als aangeduid. Ik bedoel... Als er één ding is waar ik een hekel aan heb... dan is het het soort van verhalen waarin mensen plotseling beginnen te wankelen... naar hun hoofd grijpen en allerlei tekenen van emotie vertonen... terwijl er met geen woord bij wordt gezegd waar het allemaal om gaat... totdat de detective de hele toestand in het laatste hoofdstuk eindelijk uit de doeken doet. In het kort, de reden waarom het opduiken van dit meisje mij zo had aangegrepen... was dat wij ooit verloofd waren. En nog niet zo lang geleden ook. En hoewel het uiteindelijk allemaal goed is gekomen die toestand gelukkig werd gecorrigeerd en ikzelf de elfte uren gerecht werd van het schafot, was het kantje boord geweest en de herinnering lag mij nog erg vers in het geheugen. Alleen al het noemen van haar naam was nog altijd genoeg om mij rap een paar achterover te laten slaan. Dus u kunt zich ongetwijfeld helder voorstellen hoe schokkend het voor mij was haar zo onverwacht te zien opdoemen in verrassend levende lijven. Ik zwalkte als een riet in de wind en merkte dat ik een beetje verlegen zat om een goede dialoog. Uh, oh hallo, zei ik. Ja, niet geweldig natuurlijk, maar het beste wat ik ervan kon maken.